0: Hello， 大家好，欢迎收听敏迪选读。大家这一周有看我直播吗？其实我很紧张哎、欸，好像有很多人看得出来我很紧张。我就是刚开始的时候，网上一直对镜头露出尴尬的微笑。<笑>嗯，因为这是我第一次直播，第一次露脸呐、啊，所以还不知道要怎么拿捏那个那个。表情或者是讲话的速度，其实我自己讲话是蛮快的。我是在录 podcast 的时候会刻意让自己放慢一些，但我平常跟朋友讲话，他们很常听不懂我在讲什么，或者是我讲话的时候会会自己莫名其妙的替换字词。比如说有一次，有一次我的经验是我去 Seven 买喉糖吧，然后我就问我朋友说：“哎、欸，你有没有看到粘都静慈庵在哪边呢、啊？”<笑>你有听出问题在哪里吗？对我念成“粘都进此安”，它其实是“京都念此安”，但我就很顺念出来。然后还有一次是，哦，我我就跟我朋友去吃早午餐，然后我就说：“哇，这一间很棒哎，谢谢你带我来吃这间好餐早吃。<笑>”我觉得当我的朋友应该蛮辛苦的，有时候会一种“哎、欸，黑人问号”。那所以其实我每次在录 podcast 都很战战兢兢。那以前早期的时候，前前一两个月，我甚至会一直不断发生这种问题，然后就要不断减掉。现在有啦，有练习一点了。那只是直播对我来说还是很很第一次，很新鲜，所以也很感谢汉威邀请我。然后他其实蛮会带人的，我觉得他呃在呃讲话的速度或者是议题的带入，就是是一个很棒的主持人。嗯。对，也很感谢大家，真的有来帮我这个站下，就是一来就刷一排，我名分我骄傲，呵呵谢谢大家啦。然后也谢谢大家，就是呃忍耐我们那个设备不是很好。那呃这一周我一样没有小议题，呃主要是因为这周新闻也是很丰富。然后我要先预告一件事，就是我下面接下来两周我要请假。对，我要请假两周，我十一月一号到八号要出国玩。嗯，你知道这是这是我鸣笛选读，从去年十二月九号到现在，应该算是第一次正式请长假。我之前好像只有请过一次，我在泰国出差，那个时候工作时间是早上九点到晚上十点，所以隔天我必须要请假，我太我这样会太累。那就那次请你过假。后来有时候想想请假，但也是因为有发生一些新闻，我就嗯继续写，还是认真写出来一篇这样。那呃今年走到快要明年，选都快要周年的时候，我希望可以放个假休息一下，然后就是下一个年度再给大家更好的的新闻。所以呢，就十一月一号到八号应该都不会有国际新闻或是有长篇的 line 的文章，除非啦，除非真的有超大事件。我就会用那个头条的方式讲给大家听哦，那 podcast 就不会有了，因为我到时候人会在国外，我没有录音设备，所以好，大家 podcast 就忍耐一下喽，可以先去听听白灵果啦哈，随便听听而已啦，没关系，<笑>不用给他们太多点阅率，没关系、啊、那、呃、如果有任何的问题也都可以、嗯，留在我的 IG， 嗯 ，IG 我比较好回，或是到我的泽泽留言。呃、啊，然后，然后我每一次都忘记要宣传我自己的泽泽科技导图，每一次都记得他们要在最后讲他们的订阅方案哦。我，但我自己都忘记，所以也要来工商一下。呃，希望大家呢，如果你喜欢我的 podcast， 或者是喜欢我的赖每一天的文章，欢迎到泽泽这个订阅频道。泽泽就是那个一个口，然后一个责任的责，这、就是我们常常那样的这个泽泽。然后搜寻敏迪选读，那就会看到我的订阅方案。每一个月你只要付五十九元就可以支持我继续写下去，然后继续有录音，继续有好的 app 给大家。所以、呃、希望我接下来每一周都会记得要讲这段话。然后啊，这周好多东西要更新哦，我再更新一下那个贴纸的进度。嗯，贴纸呢，我其实已经早就印完了。那现在在做什么呢？那为什么拖这么久都还没有寄给大家？是因为我要印信封，我总共有一千五百多份信封要。准备，那每一个信封都是不一样的收件人跟地址嘛，这废话。所以呃，这些都是我自己来的，然后都是我自己利用周末的时候处理一个人。所以希望大家再忍耐一下，我现在已经印了七百多份了，我把剩下印完，然后我就一口气寄出，因为我不想要就是先寄出一批再寄出第二批，这样子有些人就想说，那我到底是第几批的啊？然后为什么我现在没收到？说不定是因为我还没寄。所以这部分也是谢谢大家等那么久、哦，然后我希望我会一回国就可以赶快把这件事情处理完。那第二个要更新的事情就是 App， 嗯，如果有看直播的人应该会知道的是，其实我的 iOS App 已经上架了。那好像不知道 Podcast 出来之后 ，Android 是不是也上架了？嗯，那为什么我还没有跟大家公布呢？是因为目前为止，首先，嗯 ，Line 这个东西还能继续用嘛？我还可以用到明年1月14号。所以，呃，我不希望大家同时间会有收到两个平台的推播，所以我还没有正式公布叫大家过去。那第二个就是，现在我的呃 App 其实功能还没有很完整，我答应给大家的会员版的功能，目前都还没有开放完成，还没有开发完成。所以，嗯，这个 App 的部分呢，我想要先偷偷的，如果你有在听我的 Podcast 的话，偷偷宣布一下。那欢迎你加入我现在的测试的这个小组里面啊、呃！如果你听到这一段，那你可以到 iOS 搜索 Mindy 选读、呃。我不确定 Android 什么时候会上，那可能也是这两周的事情。那、啊、呃，搜寻完之后，你下载一下试用一下，有任何的问题，欢迎到我的 IG 上面，你说你打 m i n d 选读应该就找到我了呃 m i n d y World News。那你就可以留言跟我说哪里有问题，或者是你还想要什么功能。哎，但就许愿池啦，哈，许愿池不一定成真啦。你知道写 app 才方知 app 有过有多难写，跟苹果有多难搞。我真的是审核超久的，所以我跟你讲，你许愿的所有功能呢，哎，我还真不见得可以放到 app 上哦。这都是要看 Apple 的心情的。好，所以 app 的更新到这边，那呃、嗯，就是麻烦大家帮我测试一下。好，那所以。这个今天的开场到这边，然后今天我最后会念一个留言，那个留言是问句哦，我会把这个东西放到最后讲。那这个留言关于什么呢？我先预告一下，他问我说：“明笛为什么呃美国或者是我们应该要制裁或者是应该要抵制华为，而没有抵制小米？”嗯，这个问题蛮有趣的，我把它放在最后讲。那我们现在讲这周的新闻。礼拜一呢，我们就先更新了英国脱欧的这个新闻。英国脱欧在我们上上周最后有说，英国首相 Boris Johnson 和欧盟总理 j u n c k e、er, 他们一起站出来说、哦：“我们闭门会议之后，谈出了一份很棒、很有诚意的离婚协议书，也就是脱欧协议。”那我那时候有说嘛，他们两个自己考生作答出来之后的答案卷，自己说的考很棒不行啊。还要两个阅卷老师才来才能确定，然他们自己考的很棒。那第一个阅卷老师呢？第一关会先通过谁？会先通过英国国会。所以这个时候，那个 Johnson 他就立刻赶快拿着他们这一份热腾腾的协议，冲回英国国内，说：“赶快，赶快，我们赶快来投票通过我这个协议。”那如果通过的话，哎，我们就不会无协议脱欧喽。反正你们不是很害怕无协议脱欧吗？那英国国会呢，也没有刻意要怠慢这件事。他们特别在礼拜六加班审这个协议。英国国会很少在周末上班哦，好像已经几十年没有这么做了。这一次脱欧这么大的事情，他们就加班来审这个协议。但是呢，呃，必须老实说 ，Johnson 这份脱欧协议它真的太仓促了。怎么个仓促法呢？就是有些内容根本都还没有成文，没有明确的条款。那针对这份协议会带来什么样的经济冲击？经济评估也哎都没有拿出评估报告，江城的政府基本上只是端出了一个有封面、有目录的一份报告而已，内文其实是很不详细的。所以呢，呃，英国国会看完之后，有些议员就说：“哎，你这根本就是拿着那个预售屋的广告 DM 跟我们说，哎，我们就买这间房好不好？我们也不要实体看房了，也不比价了，直接看着这个 DM 就来付定金买房子，怎么样呢？”我觉得这个欧洲的议员也是略懂这个广告买房地产这个部分了。那这个英国国会呢，他们就觉得不行，我们什么数据都没有，我们就不能先来通过，或者先直接透过你这个表决来判断 Johnson 的协议可不可以？那他们反而先通过了另外一个修正案，叫 Letwin s Amendment， 莱特温修正案。莱他文修正案呢，是由保守党的温和派议员 w i n 提出来的。那你要知道，我刚刚讲的保守党，他其实就是跟 Johnson 同一个政党哦，所以它也不是敌对的提出来的。那这个修正案他在讲什么呢？他是在防堵 Johnson 他们钻之前前一个法案叫 Living Act 班恩法案的漏洞。什么意思？之前在班恩法案的时候呢，如果今天英国国会他们还没有通过这个协议的话，或者说没有投票讨论出一个很棒的国会一致都同意的脱欧协议的话，英国首相那现在就是 Boris Johnson 嘛，他必须要写信给欧盟，然后呢要请欧盟让我们英国再延期脱欧的时间。那这是 l e b a n Act， 那可是它就有个漏洞，就是 l e b a n Act 它其实只局限于这个脱欧协议决议以前，所以如果今天。英国的国会，他们针对某一份协议已经投票完了之后，哎，这个 ban k act 就没有用了。所以现在 Johnson 不是很急的说，哎，你们不管怎么样，你们先赶快对我这个投票好不好？就是大家就在担心这个 Johnson 呢，他是要先解除 ban k act 的前提这个束缚，然后就开始偷偷的通过啊，然后逼这个英国国会接受这些法案，这样。所以呢，他们就先通过了一个呃莱特温修正案，那。要求呢？哎 ，Johnson， 你要先提出延迟脱欧的申请，直到我们英国国会来把你这一份不清不楚、只有封面跟目录的脱欧协议逐条审查完为止。所以这个来成为修正案的一个呃重点。那其实它有点像是补足了那个 The b a n Act 白案法案。但其实 Johnson 已经超不甘愿的啊，因为他从上任第一天到现在，他就不断强调。我十月三十一要拖就是要拖，我不会再延了。那你现在又叫我去寄信给欧盟说我们要再延期，那不是叫我自打嘴巴吗？我不就背弃了选我的人名吗？可是注意，他们英国国会是根据《莱特臣修正案》跟《办案法案》来要求 Johnson 做这件事情，所以他不能拒绝，因为如果拒绝他就违法了。所以最后他做了一件看起来很像人格分裂的事情，他寄了三封信给欧盟，第一封信。他以国会的名义寄给欧盟说：“哦、我们英国国会通过了莱特温修正案。”不过这封信他没有签名哦。再来第二封信，他请英国驻欧盟大使寄信给欧盟，写说：“哦，我们想英国想要延迟脱欧，所以也没有附上他的签名。”那最后第三封信他自己亲笔写的，他说：“哦，身为英国首相。”我拜托一下欧盟，你们不要接受我们英国的延期的那个申请，然后他前名，哇，他真的很会耶！他前面两封信就是一个呃避免自己违法的一个算是策略吗？或者是说一个形式？就是他先满足了国会要他做的事情，但最后他用以个人名义、英国首相的名义写说哦。这个不是我的决定，这个都是国会要的决定。我自己本身是绝对不想要延迟的。那这一招就很特别啦，那搞得现在大家都不知道该怎么办。那欧盟他们呢，其实应该是不会拒绝英国的延迟申请，因为如果他拒绝了，英国的无协议托，这个罪名就放到欧盟身上了嘛。那他们绝对不想担这个罪名。好，可是呃，大家就在猜，这英国现在国会就是没有通过嘛？那你到底要你欧盟要通过哪一条协议？是空的嘛？所以大家在猜，既然你英英国国会说你们需要时间逐条审查，而不是需要时间想一份新的，那你的时间应该不会花太长吧？所以他们有可能欧盟会技术性延迟，就不会真的延到明年1月31一号，只是给英国一些比较短的时间去逐条审查。好，那所以现在英国拖大戏哦，好像有续集哦，延长加赛，我们之后可以再继续看下去。礼拜二，我们讲了一个之前没提过的国家——智利。智利怎么了？嗯，他们发生像，呃，香港、厄瓜多或伊拉克同样的事件。这几个城市，你们还记得共同点是什么吗？对，我应该前几个礼拜一直在讲，就是大规模的示威抗议，而且都在首都发生。那我先大概讲一下智利这个国家它的基本介绍。智利呢，它在南美洲的左下方。那这个国家，它的国土长得很细长，它的南北距离哦、喔，大概就占了呃南美洲的一半。那这个，然后它很细嘛，我觉得自己自己觉得有点像一条细细长长的那个四季豆。你就可以想象，它有一点像在台湾的从台中到屏东吧这样的一个一个，不是说绝对距离，而是相对距离，然后它又很细。不要看它国土这么的狭长、哦，好像不太好用。它其实是拉丁美洲最有钱的国家。世界银行集团呢，把智利视为是高收入经济体哦。甚至在某一些频段标准，或者是某一些呃国际组织来看的话，智利已经可以被视为是已开发国家了。所以，哎，他说实在的，他说不定可以跟北美洲，或者是部分欧洲国家。平起平坐，但是其实这个智利的经济奇迹呢，它嗯，它的发展非常快速，所以它带来了非常非常多的副作用。智利为什么会有经济奇迹？它是奠基在1973年的时候有了一个新的独裁者出来掌权，他叫做 Augusto Pinochet， 嗯，就是皮诺切特。我们讲 Pinochet 啊，他那,那时候你他是一个，我觉得。有一点点矛盾的存在，就是他非常非常独裁，他可以用酷刑、用武力镇压他的政敌。那他的政敌是谁呢？在那时候是社会主义、共产主义，或者是所谓的呃马克思主义，就是有点极度讨厌共产主义、共产者。他可以是用非常白色恐怖的方式来镇压他的呃政敌。好，可是同时间，他也很积极推动所谓的自由化经济实验。那它的推动就是他可以快速的把智利的基础建设都盖起来。那但是因为他独裁又很支持自由经济，他这样子的一个融合交集是什么？就是他可以说哪一间公司可以做这件基础建设，他就这样指明了做，别人不可以有异议。所以这个智利它的经济奇迹发展的过程，其实是独立了好几间财团。好，那不管是教育体系。水电供应，还是我们常常做的那种交通系统，都是被财团把持。你可以想像，在台湾，如果地铁是……哎、欸，不，地铁啊，那个捷运是某一家，假设远东，然后那个高铁是哪一家？中信集团好了，就是每一个民生必需的东西都被民营财团把持，然后他们爱涨价就涨价，嗯、呃，就是那个经济都分配的不平均。所以这个经济契机，它造成了一个非常非常严重的 M 型的结构，就是贫者更平，富者更富。那再加上现在的总统 Sebastian Pinera， 他出生于财团，他超有钱，他有钱到他的那个呃身价好像大概有二十八亿美元哦。所以你看，连现任总统这么有钱，他一定也很信奉自由经济。而且他本身就财团出身的、啊，那所以整个人民对于财团的痛恨是从1970年代开始拉到现在，是以不断不断在加深的。好，那这个是背景的现况，我讲给大家，先让他大家心里有一个想象。那回到这个呃示威抗议啊，到底是为什么？什么契机让人民本来很痛恨没有说大家不敢做什不敢做什么事？就现在人民突然都起来暴动了。那其实原因，你现在听起来你会觉得超不重要的原因是什么？是政府在十月初的时候宣布，因应国际油价调涨，所以他们要调涨地铁票价，涨多少？涨三 p e r c 三 p e 多少？嗯，如果换算台币的话，大概是台币 1.28 元单趟。哇你，单趟 1.28 元，有必要这么生气吗？你知道他们的气是？啊、他们整个是包围首都，然后还有放火烧车，哎，那那个烧车不是烧个公车或者是自小客车，没有，他们烧地铁哦，很很凶猛的一个国家战斗民族来着。那虽然我们看起来这个金额很小，可是如果搭配人民的可支配所得来看，嗯，你知道我刚刚说的，智利现在就是 M 形况很严重嘛，所以有钱的都是。那些不需要搭地铁的人，真正需要搭地铁的人，对他们而言，这个 1.28 这个 3% 基本上可以是说有点像是比纽约人在纽约搭地铁还要贵了。所以呢，其实对他们而言，这 3% 是非常非常难以难以负荷的。那其实常年的像还有高利息、高物价，还有就是无法阶级翻转这些事情。都已经在智利的人民心中累积了一堆我们说的油桶，好了。那这个地铁涨价其实只是点燃这些油桶的那个欢大会而已。所以现在智利其实是因为这个地铁涨价，然后引起人民的不满，然后想要推翻财团，想要政府可以照顾这些比较底层的人民，所以有了示威暴动。那呃，我在文章最后说明了说，为什么我觉得智利这个示威。哎，其实跟香港、伊拉克、跟厄瓜多都有类似的。其实不是说这四个区域的示威游行是长得一模一样，没有，我觉得是部分原因有点雷同哦。首先，我们先讲厄瓜多，就智利的暴动来自于地铁票涨价嘛。那你还记不记得我之前说厄瓜多他们的示威抗议是因为什么？三二一，打出来了吗？是因为停止补贴油价所以这一点，我觉得哦，这个。基本上，人民基本上对呃政府其实有些不满了。那政府如果在做一些非常非常影响民生的东西的决策，那呃这个暴动其实是就是像那个我刚刚说的华南会一样哦，直接把大家的火都燃烧起来了。好，那跟伊拉克什么相关呢？就是伊拉克那时候我有说过，他在十月二号的时候宣布关闭巴格达，那就是进行宵禁。其实智利的总统。也因为镇压不住这个示威抗议，也曾经发布紧急状态，宣布宵禁，所以哎，这个是在嗯、呃、镇压的做法上很像。那最后跟香港什么关系？香港又不是跟民生有关。最后香港的话呢，是智利的人民，他一开始的诉求其实只是要撤销那个涨价公告，但因为政府也是用武力镇压嘛，然后也好像也是有有人死亡，然后也是有震爆车啊，有水炮车等等。就引发了人民更多的不爽，所以即便后来智利的总统宣布撤回调涨的决议，抗议民众也没有要撤退的一手、哦。他继续抗议，然后开始瘫痪交通。香港不也是这样吗？香港他也是一开始只有一项诉求，后来就改到最后就是变成五项诉求，而且其中原本那一个诉求达到了之后，人民也还是没有办法没有办法接受，就是对啊那个。呃，逃犯条例的确是撤回了，可是你还是没有帮我找出黑警啊，你还是没有呃设立那个独立调查委员会啊，你也还没有给我真普选呢、啊。所以，嗯，为什么我最后会写把智利跟这几个国家的暴动合在一起看？因为我一直在想，这到底是巧合吗？为什么这两三个月发生这么多雷同的社会暴动？还是说这是世界上一个新的主义？新的趋势的诞生，那再也不是只分民主或独裁，或者是分自由经济或计划经济，而是以一个人民的不满为出发点，向外扩张，或者是推翻政府的一个新的政治形态呢？嗯，这个我我觉得这是一个大哉问，或者说对我自己而言是大哉问啦，因为对于政治学或者历史学，我其实没有学那么深，所以如果你听到这一段，你其实知道说哦，过往哪些阶段？也有发生这种事情，然后它只是一个过渡期，它不是什么新的主意。你也可以留言跟我说啊，所以这是礼拜二的新闻。礼拜三呢，我们就讲了比较轻松的话题。呃，我们的话题呢就是日本的天皇即位仪式。嗯，哎、欸，等等，五月一号的时候，日本不就已经换国号变成令和了吗？那时候就应该即位了吧？不是还有换那个那种神器吗？那为什么现在十月这一周又留一个机会仪式了？其实日本换个天皇啊，他经过的仪式超久，而且很多。那主要有三大仪式。五月一号那个呢，叫做见喜等成祭之一，就是他要传承三大皇器，对不对？三大天皇神器，那才能正式展开另一时代。那那个时候，其实你说是展示那个天皇神器吗？其实也没有，他们就是用包布巾包好三坨东西摆在前面，这样。就到底是不是真的，大家也在猜哦。那在这一周，它是第二道仪式，叫做即位礼正殿之一。这个仪式呢，就是会在呃皇室里面摆出一个历史非常非常悠久，应该有100年了，对， 1 0 0零三年的一个很漂亮的舞台。我说是舞台啦，就是它是一个礼台嘛。嗯，它叫做高玉座。然后呢，天皇呢也会穿上他的黄炉染浴袍，是炉吧？应该是炉吧，但好难念哦。好，那这个黄炉染浴袍呢，就是这个颜色是以前皇室才可以有的一个带一点红色的土色。天哪，我超不会形容颜色的。好，皇帝穿起了这个黄炉染浴袍，然后站上高玉座，然后呢就。会念一段词来宣布他就位那我那天文章里我只截取片段了。我想要今天反正时间也蛮多的，我来念一下他的这一段那个李正殿之仪的完整的致辞、哦、大家耐心听完一下。此前我遵循日本国宪法及皇室典范特例法的规定，继承了皇位，在此举行即位李正殿之仪，向国内外宣告即位。在上皇陛下长达三十多年的在位期间，始终祈愿国民幸福与世界和平，无论何时都与国民苦乐与共，身体力行地展示其内心。对此再次感深切感念，在此始终祈愿国民幸福与世界和平。我立誓在贴近国民的同时，遵循宪法，作为日本国与日本国民统合象征履行职责。殷切希望通过国民的睿智和不懈努力，我国实现进一步发展，为国际社会的友好、和平、人类的福祉与繁荣做出贡献。嗯，就是一段那种司仪在讲话的感觉。哎、欸，其实你知道我以前国中当过司仪吗？就是升旗典礼要念那一长串的那个司仪。然后我那时候会当司仪，纯粹是因为老师说我讲话很大声，很适合当司仪。你老师选材，这标准蛮宽的好，那回头到这个致辞的部分，呃，首先呢，就是这一整段话，我觉得他刚好也把日本天皇还存在的原因哦表示的很清楚。其中有一段叫做什么？呃，我遵循宪法作为日本国与日本国民统合象征履行职责这一段，这段呢其实是真的有写在宪法里的。那它里面就是这样写，所以这段其实是呃天皇还存在的意义就是。他没有实质的，嗯，权利，他只是统合日本国民跟日本国这个政体的一个象征的存在。然后，因为这个也就写在宪法里嘛，所以其实每一任天皇在上任的时候都有讲这一段话。那比较特别的就是这一段话的前面有一句话说：“我立誓在贴近国民的同时，那这一段贴近国民呢，其实是德仁自己家的。在他的爸爸，嗯，是什么？那个明仁天皇的时候，他是没有讲这段话的。”那表示说，其实现在日本天皇会越来越贴近人民，不像以前就是还有一点点神格哦、喔。现在也是越来越接近人民了。那呃，其实日本天皇呢，他是现代唯一还使用皇帝名号的国家元首，也是世界上最古老的君主家庭嘛。所以他其实很久了，这么久的一个制度走到现在二十一世纪，很多东西可能看起来都不合时宜了。所以一定会被大家放大检视嘛？那甚至大家也会讨论纯废问题，就是你到底还要天皇干嘛？不都有首相了吗？那这一次的登基、欸，就有几个重点啊，大家拿出来讨论的。第一个，对我刚刚不是说天皇有个很漂亮的舞台叫高玉座吗？这个高玉座就是1915年制作的，然后它是全部的木头，然后是用卡榫制的，就是没有任何的钉子。日本人其实还蛮常在建筑上面有这样子的一个巧工那这个高玉座是专门为天皇登基而做的，那因为实实在年代太久远了，而且天皇登基这不是好几十年才换一次吗？所以每一次拿出来用啊，都要花很多钱修复。今年就花了一亿多台币修这个高玉座，然后让它来登基。那可能这个这次拿来用用完修复完漂漂亮亮之后，下一次再用不知道就三四十年了吧。好，所以花费很惊人这件事情。哎，也有人拿来讲，那、嗯、哎，不过这个我我在写这篇文章出来的时候，就有个读者跟我说，其实日本的皇室花费相较少的，你说高玉作修一亿多，他其实三四十年才修这么一次，那好像其他的皇室花更多。所以如果有谁知道像泰国的皇室还是英国的皇室谁花钱比较凶的，请请跟我分享一下。那第二个哦，第二个的那个议题就比较严肃了，有、就是、宗教色彩太过浓厚。哎，这个宗教色彩浓厚有什么问题吗？有，因为其实日本的宪法有规定，必须要维持政教分离原则。政教分离什么意思？其实你广义的来看，就是说一个国家的政治不可以被宗教把持。那反面反义词就是伊斯兰国，就是有一些嗯、呃、伊斯兰宗教的国家就非常的政教不分离嘛。日本这边就规定，我们一定要政教分离。为什么？因为在二战那个时候，日本不是战败嘛，然后他们那时候不是有很多什么神风特工队，就是有人就说日本会走向军国主义，或是有这么呃送死的这个什么特工队，就是因为他们信奉天皇是个神，天皇要他们去做的事情，他们都必须要去、呃、冲锋陷阵，为神送命。所以呢，在二战结束、日本战败之后，同盟国他们一度接管了日本嘛，那他们就是要扶持日本重新再呃恢复整个国家的这个体系，然后他们就帮日本弄了一套宪法。其实我不知道到底是不是他们弄的，我不知道现在日本这套宪法里面同盟国或者是战胜国所参与的比例多大，但至少同盟国那时候一度要求把日本的天皇给这个制度给废掉。那所以我觉得插手的比例应该蛮大的。那后来是没有废掉啊，就改成所谓的象征天皇制。所以政教分离原则是在二战结束之后日本宪法里面很重要的一个一个原则。但天皇这个东西，它本来就是来自于传说啊，它本来在甚至我看一下多久前哦、喔，它在一九一九四六年以前。那个时候，那时候是昭和天皇。昭和天皇以前，大家都还是把天皇当作是一个神的概念去看。直到昭和天皇一九四六年在同盟国的占领后，发表了所谓的人间宣言，他在那个宣言里面才承认哦，我们天皇其实是人，而不是神。所以在那之前，大家都觉得这就是宗教啊，那一切的我刚刚说什么之仪，什么呃见习晨习之仪啊。或者怎么高玉座等等，全部都来自于古代的传说，都是神啊。那你现在天皇继位，弄那么多神的东西在这边，你不就违反政教分离原则吗？所以这也是有些人提出来的抗议。那第三点就是，嗯，女天皇的可能性，因为现在德仁天皇跟雅子皇后，他们只有一位十七岁的女儿，就是爱子内亲王。那女儿十七岁，她不可能再生下一个嘛。所以呢？呃，依照现在的继承规定，是这个爱子是不能继承皇位的。这个皇位会是继承给，好像是之前给德人的弟弟吧，就是悠仁亲王。嗯，那也有日本人开始在想说，哎，是不是要调整这个继承制度，然后让这个爱子亲王可以接任这个天皇的位置？所以我那一天在文章里面写到说，改制度这件事情，我只是继承啦。嗯、所以也谢谢有些人来讯息跟我说，其实日本在过去就有女皇的存在了。好了，那其实最后呢，我其实想要稍微带到雅子皇后，嗯，因为我有一位那个英文老师，他曾经跟我说，他说他非常崇拜雅子，但也很心疼雅子。那时候我听不懂，因为我那时候甚至想说，雅、嗯、子是谁啊？那呃，我想应该台湾很多人都跟我一样，对雅子妃不太认识。我们对雅子妃的认识应该。我远不及我们对那个什么凯特王妃的认识吧？还有什么是梅根吗？哦，那个对，第二就是英国的第二位王妃应该是梅根。对，我们对雅子妃其实很少去去了解她这个人。你说不定你认识雅子妃只是觉得哦，她没有帮皇室生一个儿子，只生了一个女儿。有些人的认识甚至浅薄到这样。但其实雅子妃是非常令人敬佩的女性。她出生于外交家庭。他住过莫斯科跟纽约，那他会三种语言、欸有，有人跟我说他会五种啦。好，总之对我而言他就超厉害的了。他还读过哈佛大学经济系，那他回到日本之后也不是立刻当上鸭子飞、哦、他参加过国考的，已经获得了这个外交官的资格了。那只是因为德仁亲王只要对他一见钟情，一直追求他，他最后只好放弃外交官的那个资格，然后就加入皇室。所以，其实她本身是可以有很有成就的一位女性，或者她可以成就很多事，可以这样讲。但是到现在，人们对她的认识只是一个没有生出呃男丁的一个皇后。那甚至她还因此而得了忧郁症吧，好像还是失语症。那德仁天皇还是很很疼她啊。可是这个整个皇室的压力，不是德仁天皇可以解决或者是帮他。嗯、呃，力挽狂澜的，对我希望大家如果有机会的话，可以多认识一下这一位日本新人皇后。嗯、那这是礼拜三的新闻，礼拜四呢，呃，终于香港有一个算是阶段性的结束吧。对，十月二四这一天，应该说二三这一天，香港正式撤回逃犯条例了。嗯，其实我在九月五号的文章就有提到，那时候林郑月娥呢，她其实就宣布了在议会上工后。就会动意撤回逃犯条例。那那时候大家的反应就是，外媒都说哦，就是香港政府宣布正式撤回。但是有些嗯，我看香港人或者是其他华文区的人就说，哎，等等，林郑在玩文字游戏，他为什么要动意撤回呢？他怎什么不直接宣布撤回呢？等等的。那我在九月六号的文章也有解释哦，就是这个动意撤回它是一个程序，它要先动议。把这个案子拉回来，他才可以全部撤回。呃，但的呃的确，终于在十月二十三号的时候，由香港保安局局长李家超宣布正式撤回逃犯条例的修订草案。好，所以呃林郑那个时候讲的，他是真的有做到的。虽然好像晚了一两周吧，其实他可以在更早去宣布撤回的，不知道怎么拖有这些时间。但是其实现在香港人的诉求早就从。一条变成现在五条了，而且你东力撤回本来就是既定行程，你还有引导哦、喔。所以其实香港政府这一个撤回的举动，并没有平息香港人的怒火，他们还是认为现在还是有很多人不明死亡，还有人被关押，那施暴的警察都还在逍遥法外。所以五大诉求缺一不可，他们现在还是不断在呐喊这一件事情。那。呃，我觉得那一天有点特别的是，在他们宣布撤回的同时，全球的外国媒体都在报道同一件事情，就是英国的《金融时报》说，根据可靠消息指出，中国政府要换掉林正月娥，可能是在明年初的时候换掉，而且已经有人选了。我跟你说，真的不夸张，每一间媒体都在报这件事情哦，就好像大家亲耳听到习近平这么讲一样。言之凿凿，但其实是来自于英国的《金融时报》。因为我个人对《金融时报》有点点害怕，因为呃，敏迪，我唯一一次受到假新闻的诶荼毒，就是我不小心引用了假新闻的的内容来报告给大家，就是因为《金融时报》报出来的东西，然后隔天其他的报道台说啊，那个《金融时报》是假的，这样子，所以我其实有一点点，嗯、欸，还在怀疑当中啦。所以我很纳闷，金融时报到底有多大的把握？你会在那个香港宣布撤回逃犯条例的这一天，透露出中国有打算置换特首这种事情？这种事情很大条哎、欸，你没有证据，其实不能乱讲的。好，那因为这个消息太大条了，而且各大媒体都在报，所以讯息传得又快又广。那中国政府就难得在第一时间立刻站出来，大力辟谣。他们的外交部发言人华春云说：“外媒，哦、外媒就指的是《金融时报》了，这是别有用心的政治谣言。中央政府将继续支持林郑月娥。嗯，所以中国政府站出来这样讲了，那可见林郑月娥应该还是会再任一段时间。但会不会？哎，其实三个月后中，中央政府就用别的说辞，比如说哦，他的阶段性任务结束啦，或者是……”呃，时过境迁，有些变化，所以我们要换掉它也是有可能的。所以我觉得《金融时报》还蛮聪明的，他是说哦，可能三个月后要换，所以这中间的变化还很多。那无论如何，逃犯条例是撤回了，没有错。可是它带给香港的这个改变呢，其实是覆水难收的。香港人现在依旧抗争嘛，嗯、呃，观光人潮依旧减少。那当然还有商界、金融界依旧外移，然后中国依旧讨厌 MBA。这真的很夸张。其实我本来以为 NBA 的那个 Moore 之乱已经结束了，因为大家开始就就是噤声不讲了，中国也不骂了 ，NBA 也没有人在跳出来讲话了。哎，结果腾讯开始要转播 NBA 球赛之后呢，我们现在 NBA 当今最最有名的球员 LeBron James 就发文发推特说：“哦 m o o r i 是被 misinformed 被误导的。”他没有仔细思考，或者他没有去看那个资料来源，他就发 e r 就是不行的哇！但 LeBron 就是这样讲出来就炸裂啦、啊，就是你到底是怎样？你之前不是还很为了黑人人权站出来说，就是你要支持人权，现在是怎样？现在 m r r 莫瑞只是发了一个呃那个 Free Hong Kong 什么，你就说他没有仔细思考，还说人家 Misinformed， 所以还有人改称他叫做。呃、uh, ，R M b r o m、um、Jones 就是 R 他的 La b r o m、um、n 改成 RMB， 就是专门赚人民币的。然后除了 La b r o m、um、n Jones 以外，还有另外一个人也跳出来讲话，不过他讲的是完全相反的。就是我湖王者 Shack O'Neill， 他跳出来说说什么呢？我来念给大家听哦。他说：“啊、uh, ，Moore was right. Whenever you see something wrong going on anywhere in the world, you should have the right to say.” That's not right, and that's what Maury did. Ah,、啊、这段话讲的是就是呃 ，Maury 是对的。那不管你在何时何地看到了呃有些事情不对劲，你可以站出来，或者你应该有这个权利站出来说，哎、欸，等等，这件事是不对的。而这就是 Maury 做的事情。然后他还有讲一段话，他说，嗯、uh, ，One of our best values here in America is free speech. We're allowed to say what we want to say, and we are allowed to speak out. 嗯， um, injustice， and that's just how they goes. And if people don't understand that's something they have to deal with. 就是他意思就是说，我们在美国，我们最棒的一个价值就是我们有言论自由。那我们是有权利说任何我们想说的话，而且还可以有权利为不公不义的事情发生。事情都是这样做的、啊。那如果有人不懂我们这个价值，那这是他们自己要去处理的问题。所以，而且这个不是不是他呃用文字转达，没有，他是直接在一个有 live 直播的这个节目上面直接讲这些话啊。所以呃，其实其实呃 ，O n e l 他的内容是很直接的。他刚刚讲到的就是第一，他完全支持 m o r i 他不是打擦边球，就是说哦言论自由很重要，没有，他是说 m o r i e 是对的，而且他说 m o r i 指出来的是指出不公不义的事情，所以。他也是在，嗯，算是暗示还是明示说，中国对于香港的处置是不公不义的。哇，这个 o 奥尼尔他的指控或是他的评论就非常非常明确的、就是他的立场。但因为不是现役球员啦，所以好像大家对于 o 奥尼尔的发言没有多大反应哦。顶多就是到他个人的推特下面就是说、呃，你这个黑人啊，还用那个美国不能讲的那个词叫，叫那个尼哥那个。然后他还就是讲911啊，然后又把911拿出来讲了这样，但其实没有多大的波澜。所以我觉得目前 NBA 这一个事件在中国还是一个寒蝉的状态，就大家尽量都不讲话，我们息事宁人好不好？我们安静看球。嗯、呃，腾讯也开始重新播 NBA 咯，不过他很巧妙的，他没有播开幕战，他播开幕战之后的比赛。所以好像还是有很多中国的球迷是透过你知道，不管是有付钱还是没付钱管道看看不战，然后看完之后再回到腾讯去看后面的球赛。好、啊，那这就是现在就看美国名人要不要继续追打这件事哦、喔，有没有更多的美国名人出来指着中国人骂？这也有可能，有可能会这样。但看起来中国的球迷或者是名人不会再多做什么反应了，我猜啦啊。所以这是礼拜四的新闻。礼拜五的最后呢，我终于要来面对一个很大的议题，就是土耳其对叙利亚的战争。啊，其实这件事情，呃，这两周一直陆陆续,续续有一些新的进展，但我一直一直在讲别的新闻，我就没有更新了。那这礼拜五很适合来更新，为什么？因为它总算告一段落了，可以帮大家好好解释说明一下。好，我先前情提要一下啊、哦。就是为什么土耳其会对叙利亚出兵呢？其实是因为这个月月初，川普突然宣布美国要从叙利亚撤兵。诶，那美国原本是在叙利亚这边的一个老大哥嘛，就专门收保护费的。结果这个收保护费的老大哥走了，那原本被保护得好好的酷的左小老弟，就瞬间暴露在危险当中。危险是指谁？就是住在北边的那个邻居土耳其。土耳其他立刻出兵南下到叙利亚，就是土耳其在北，然后叙利亚在南嘛。那他誓言要把土耳其南边跟叙利亚北边这一带交界处的库德族赶尽杀绝。为什么他要把库德族赶尽杀绝？我之前也是有讲过，库德族大概全世界有三千多万人口，有一千多万他是站在土耳其这边的，就是在土耳其领土里面的库德族。那库德族一直以来都很想要独立嘛。他是一个三千万人口的民族，他当然很想要自己的国家。那可是，呃，土耳其就很害怕说，库德族如果你真的发起了独立运动，哇，那我这个土耳其南边这么多人一千万的库德族，那不就造成我土耳其本身国内的纷扰嘛？所以他们想要把这个库德族都赶离开土耳其境内。那川普这一撤兵，其实就让美国境内的那个共和两党。都很不开心，就是你怎么可以对土耳其给开绿灯呢？你怎么可以让美国背上这背弃库德族的恶名呢？之前库德族帮你美国打了 ISIS， IS, 你怎么可以就这样离他而去？嗯，川普就是听到国内两党，呃，国内那个共和两党这样子，嗯、呃，抱怨之后，他就做做样子，他就对土耳其总统埃尔多安说：“你们，你这样很不厚道、哦。我又不是说我一撤离。”就是要放手让你打，不行啊！你应该给我点面子吧？你赶快停火，要不然我就对你不客气哦，会实施制裁哦。因为结果土耳其总统埃德文就说：“哎、欸，我们不是被吓大的哦，我才不怕你制裁，我们不会停火。我覺得我们又不是做什么坏事，我是在那个打击恐怖主义耶。”对，埃尔多安，土耳其他們把库德族这件事情当成恐怖主义在看待哦。他说：“我要让这个土耳其跟叙利亚交界处这个恐怖走廊，我要让他们变成和平走廊。所以我们不会停火。这口气超大的。那川普就说：好啊，你不怕是不是？他就立刻制裁。他制裁什么？他提高土耳其的钢铁关税到多少？到五十 percent， 超高哎！你等于你卖一块钱的东西，其中有五十 percent 都是美国关税收走了。”那其实之前土耳其不是一度那个土耳其的币别大贬嘛，就是因为那个时候美国有宣布关税提高，钢铁关税提高。那现在再次提高，而且他还美国停止了，呃，与土耳其一千亿美元的贸易的谈判，直接不谈了，直到你停火为止。然后他还要对土耳其的一些高官，像国防、内政和能源部长，实施个人制裁，比如说冻结他们在美国的。财产呐、啊，或者是不准他们出国啊，等等。所以他，川普立刻就实施了一些制裁。但在实施制裁的同时，哎、欸，他也是有送上一些你知道爱的馒头啦。呃、就是，他派出他的副总统彭斯前往土耳其调停。然后这个哎、欸，彭斯不知道是带了什么伴手礼过去哦。总之，埃尔多就很开心哎、欸，立刻说好了好了好了，不要乱这样。我暂时同意停火五天。同时，你这五天，你叫库德族人往后退，赶快撤回到那个我我说的安全范围，就不要再待在我土耳其境内了。而且，不仅不待在境内，我还要你退于境内的那个边界线多少公里以外。所以，这就是土耳其要的。他其实没有真的要灭绝库德族，他只是想要把库德族赶离他的领土。但其实五天很短啊。而且你这一撤退，人家库德族，呃，用他们的那个拼死拼活所占领的这些重大城市，你要他立刻放弃？哎，那他们在你这些城市干嘛？是为了要有土地，有土地就可以建国啊。所以你现在把他们梦想中的领土拿走，怎么可能呢？他们怎么可能会就这样答应你呢？所以大家都还在紧张啊，糟糕，五天期限快到了，怎么办？土耳其又要开始开火杀人了，而这网竟然就出现在俄罗斯。哎，这个你是妙力吗？有分身是,是跑这么快？然后他还跟普丁很快速的签订一项土尔协议。哎，等一下，而且你为什么跑去俄罗斯？这一整件事关远在天边的俄罗斯什么事情？这里我就要快速讲一下，拉回到那个叙利亚内战这个部分。我们来想象一下，叙利亚内战有两支球队哦。第一支卫冕军叫做政府队，那政府是谁呢？就是叙利亚政府，那他的领导者叫阿萨德 ，Assad。政府队顾名思义就是他们的队呼就是保护阿萨德，阿萨德政权继续下去这样。那球员就是叙利亚政府，也就是阿萨德本人。他的教练是谁？就是俄罗斯。俄罗斯是支持阿萨德的，这个我之前就有讲过。为什么他要支持阿萨德？因为阿萨德会乖乖听他的话，然后把叙利亚左边靠近地中海那边的呃空军基地跟海港吧都让给俄罗斯。那这样俄罗斯他就可以自由进出地中海。所以。政府队的教练是俄罗斯，然后政府队另外还有拉拉队，呃，一个就是伊朗，因为伊朗跟阿萨德都是什么？我们记记不记得什么派？衣食父母，衣食父母队，所以他们都是实业派的。好、啊，然后库德族也是政府队的，库德族是帮助呃阿萨德的，所以库德族有点听俄罗斯的话。那另外队什么？就是挑战者嘛，就是反政府队。反政府的队伍就是他们觉得阿萨德是一个嗯、呃、暴君呐、啊，要推翻呐、啊，所以比如说阿萨德下台，那球员就是反政府军队们教练是谁？教练是,是美国。呃，美国那时候是奥巴马执政的时候，他就说，除非阿萨德下台，不然美国不会撤兵。那他的拉拉队是谁呢？就是土耳其跟沙特阿拉伯。沙特阿拉伯跟美国一直都很好，这我知道。而且沙特阿拉伯。你还记不记得他跟伊朗是死对头嘛？衣食父母，衣食父母，就伊朗是什业派，那沙特阿拉伯他就是逊尼派的，所以只要任何可以跟伊朗站在对台的沙特阿拉伯都要跟。那土耳其你看你什么事？你为什么也在反政府队这边挑战者这边呢？因为他美其名是也要那个巩固他的势力啊什么的，实际上他是要偷偷透过这个叙利亚内战来攻打库德族。库德族刚刚说什么？他在政府队里面吗？他在敌队那边嘛，对，所以回头来讲，为什么跟俄罗斯有关？因为俄罗斯他在叙利亚内战这过程中，他是挺库德族的，他是跟库德族有关系的，讲话那个也是有点分量啊。库德族也是会听俄罗斯讲话，所以 Erdogan 直接去找俄罗斯协商，就说：“哎、欸，俄罗斯，你这个劝劝库德族啊，赶快远离我的我的边界，大家不用把场面弄得那么难看。”哎，结果哎、欸，还真的。他们就在这周五签订了土俄协定。协定这边说什么呢？土耳其承诺将在叙利亚北部永久停火。哎，但是这个永久停火呢，是俄罗斯他必须要确定库德族从土耳其边界再往后退三十公里，这才是土耳其认为的安全范围。所以，嗯，俄罗斯的确啦，他是保住了库德族的性命，不要让。土耳其赶尽杀绝，但同时他这么一撤退，我刚刚说了，他们独立建国的梦也就没有了。那我觉得这一件事可以看到，其实土耳其总统埃尔多他其实是蛮厉害的，他可以在美俄之间，呃，拿捏好那个距离，就是一下跟美国呛呛，一下又跟美国好，一下跟俄罗斯好，一下跟俄罗斯，就说、哦、我不要买你的武器等等的，很多啦，就是他在美俄之间游刃有余。那这的确也看到之前，那这的确也呼应了之前我说过，土耳其他们其实想要回到世界大国之列，那、啊、他甚至想要成为伊斯兰这个世界的一个老大哥，他其实 Erdogan 有在朝这个目标去努力的。好，那我自己啦，我自己觉得这一场呃叙利亚土耳其之乱，或是我们可以称它为美国撤兵之乱，它的赢家跟输家很明显。第一名是谁？其实第一名根本就土耳其啊！他根本，你知道，你想象一下，就是一个恶霸同学打了隔壁座位的同学一拳，然后那个跟老师说：“老师他，他他越界，他超过我这条线，所以我打他，我要他不要超过这条线。”结果老师就跟跟那个被打的同学说：“哎，那个你你不要超过他的线，好不好？就是你你过去一点点，然后也没有要处罚这个那个打人的人。土耳其就这个概念。”他打了库德族，然后把他赶跑，然后最后大家都说好了好了好了，那库德族你退一下，你退一下，然后没有人要制裁土耳其。有啦，川普有说要制裁，但你看他跟土耳其一签出来之后，川普立刻说不用制裁了，取消所有制裁，有没有这么容易就放过啦？所以土耳其一定是最大赢家，第二大赢家我就是俄罗斯。你看他基本上不费一兵一卒，他只是派一个人到土耳其那边跟他一起巡逻这个边界，他就换来。土耳其跟叙利亚这个中东地区的布局的势力，他的军队可以直接走进到中东这一块土地里面，所以他这根本就是天掉下来的大饼啊！那再来，这个输家是谁？就是美国。美国你一撤兵之后，你不仅把中东的势力拱手让给俄罗斯，你还背负着被弃库德族的罪名，这不是很很惨吗？那你说川普赢得什么？我自己认为，川普顶多就是赢得他们美国境内一些军眷的票源，然后跟一些爱好和平的票源而已。那、啊、当然，当然最惨的不是美国嘛，一定是库德族嘛。他不仅被美国抛弃，他也被俄罗斯卖掉。所以，其实一个拥有三千万人口的民族，他真的离独立还是越来越远了、喔。那这里，我其实想要多聊一件事情。有人问我，库德族跟犹太人有没有像？嗯，我我其实没办法回答像不像、喔。但是我觉得这里有一个地方很奇妙，犹太人跟库德族他们人口都很多嘛，他们应该是世界前几大的呃人口的民族。那为什么犹太人最后可以建国，但库德族没有建国？我我自己浅薄的判断是，犹太人大家都知道犹太人很聪明，他聪明到他可以占据世界各个国家的重要政治。跟经济甚至是重大企业的要角，那因为它太重要了，所以它可以在这些政治局面中获得一些声量或者是权力。所以犹太人们，他们，嗯、呃，你可以说他有意，你也可以说他是没有，他只是追求他的利益最大化。然后可是刚好同时间也有利于他们建国，他是在这些政治角力当中是有布局，然后最后。哎，大家都知道说犹太人很重要哈，犹太人在我这边是有一些要职的，所以就支持犹太人建国。但库德族没有，库德族他没有像犹太人这样子在各个地方安插庄稼，或者是累积资源或权利，所以他虽然不断的在国际的，像在中东这个的，嗯，很多战火的地方争取曝光，然后争取支持，然后帮美国帮其他国家打 ISIS IS。但到头来，这些国家其实没有库得族，好像也没有任何伤害，所以他们可以轻易的，你知道，就是不理会库得族。所以，嗯，我觉得这个我的判断是这样啦，就是如果真的我们讲台湾好了，台湾真的要让世界各国的人承认我们这个国家的存在，呃，有时候还是要聪明行事，不是直接喊独立，直接喊我们是个就是。呃，跟中国是不同的国家，喊出来或者不是去卖命去送死，就达到这样的目的的，不见得是。我们可能要聪明一点，我们可能要呃多布局一些，多嗯呃维系关系，然后等到一个时机点对了，等到别人自己炸锅了，那这时候才有我们的机会。所以回到我最常讲的那一段话，就是我们要聪明一些。不管是在阅读新闻、在跟别人沟通，还是在为台湾这块土地着想，大家都聪明一点，不要莽撞。这是我的这个一点点小心得。好啦，来到最后一段了。其实这周的那个 podcast 也好长哦、喔，但我还犹豫以后要不要录小议题、欸，因为这样都。就应该要到一个半小时了，而且我会小议题其实多花我蛮多时间准备的。嗯，请你们允许我再偷懒一下，现在先就是讲一周回顾就够了。好，那、呃、最后这一 part 呢，我说过我要来回复一个人的留言，他的问题是为什么我们要抵制华为而不抵制小米？好，我先回答这个问题的最核心哦、喔，我们不是逢中必犯，好，我讲我啦，不是指我们。我认为不,不需要逢中必反，你知道我其实呃我的文章里面看得出来，其实有时候我对于中国的一些嗯、呃、决策或者是你知道外交部发言，我都还蛮蛮不喜欢的哦、喔。我这个我可以承认，但呃我不是逢中必反，你知道我每一天都还是会看中国的新闻，或者是看你们知道三十六氪吗？这、就是一个中国的算新创或是科技圈，有点像。台湾的数位时代，或是 i n s i d e 这样子的一个平台媒体平台、啊、我每天都会看。那我主要会看什么呢？会看中国现在的新创圈，或者是呃科技圈发展了什么新的技术，有没有新的融资？那现在中国的嗯创、呃、业风气是不是还是资本寒冬等等，我都会看。那也会关注中国什么新的科技。那不得不承认，有时候他们真的蛮厉害的。这必须老实说，其实你看华为能自己最后弄出那个鸿蒙系统，很惊人呢、欸。你要台湾，你要日本，你要欧盟，做到这样子，其实是非常非常困难的，甚至有些国家甚至连想都没有想过，我要打造一个自己的 OS 系统。OK， 所以呃，我们不能否定中国的发展非常厉害。其实有粉丝传讯息问过我，哎，你是不是很反中啊？你你讲中国这么多坏话？你自己到底有没有亲身去中国过？嗯，有，我去中国应该超过超过六次以上。然后我一我最常在中国待了一段时间是我在上海待了一个多月，就是那时候是我台湾的工作需要就去上海那边。那我在上海的办公室是在陆家嘴，是在那个嗯，你们知道环球金融大厦吗？就是在上海陆家嘴最精华的那一栋的隔壁，所以是。非常精华地段了，所以你说，呃，我没有看过中国繁荣的样子吗？其实我有啊，我看的是最繁荣的那一块。嗯，那回到这个议题，就是到底为什么要抵制华为？呃，我们来讲华为跟小米的，我自己认为的差异。呃，我们反中国的一些事情，其实反的是他对人权，他对于呃一些。可能台面下的操作，或许就是我今天说的不公不义的一个地方。华为跟小米都是中国企业，而且都是表面上都是民营，没有政府资金，那都是做科技相关的消费型品牌。嗯，应该说都有做了，但是华为做的更是更有做那个，但是基层的呃电信的建设。好，那所以对于消费者来说，我们能抵制的不是那个电信建设嘛，我们只能抵制消费品品牌。那为什么我们要抵制华为的手机，而不抵制小米的手机？首先，你可以分两件事来看。第一个是资金的来源，或者是它跟政府的关系。小米它有上市，它在哪里上市？它在香港上市，所以它没有在中国上市，它来到了香港。那它的资金来源大部分就是盈利跟呃香港上市的筹资。你一定是有资金需求，或者是有市场需求，你才会上市嘛？那你看华为，华为有上市吗？没有，华为它做到现在世界顶尖的电信基础建设商跟消费性品牌，但它没有上市，它资金哪里来？它资源哪里来？那就回头看华为的老总任正非他的过去的经验。其实任正非之前是在中国算是军方出生的，那他也一直都在做军方的生意，所以华为它能够接到。整个算是中国的五 G 的建设，或者是从以前到现在的电信建设，一大部分原因是因为任正非跟军方或是跟政府的关系很好，那也因为他可以专门接到这种几乎是垄断市场的建设订单，所以你说他这间公司完全民营，完全没有政府介入吗？其实我不太相信。就像我认为阿里巴巴，我认为呃腾讯。他们一定都是有跟政府有非常良好的关系，他才有办法做出这么多几乎是寡占的产业，例如第三方支付就是。如果第三方支付像支付宝或微信，他们没有呃没有跟政府打通好关系的话，政府怎么会让他们可以做出来，可以几乎跟银行可以匹敌呢？所以这个是我们要去思考的，就他的做生意的源头是跟谁。那因为他跟政府有很密切的声音往来，所以反之，他应该有部分的咽喉是被政府给掐着的啊。那所以华为有这样子的一个、呃、算是政府的影子在背后。那这个政府在世界各地，大家很多国家或者很多人权组织来说，都是一个危险的政府嘛，你还他会监控，他会呃违反人权等等。所以这是华为第一个我们要担心的，它的背后的资源。第二个，华为不是像小米那样单纯只有消费型品牌而已，它还有很大一块就基础建设。嗯，如果今天你买小米，你担心说，哎、欸，但我买了小米扫地机器人，我买了小米手机，会不会有后门啊？会不会他这样扫，我全家都知道我家长怎样？他看到我那个每天都扫几次地，他看到我手机打几通电话等等。OK， 这个我不知道有没有，但是。这个是我们可以说鸡毛蒜皮的小担忧，但华为它做的是基础建设，就是它做的是电信建设。拿个比喻好了，今天你一个人你想要染，假设把整个城市的水都染成红色的时候，你是要把这个染剂放在一个品牌，一个水龙头品牌，然后把这水龙头品牌它出产的水龙头卖出去，水龙头里面。家打开的水都是红色的，还是你直接把软剂放到这一个城市最大的蓄水池水库里面呢？小米的每一个消费型商品，就像某个品牌的水龙头，你不买他们家品牌水龙头，甚至就是你的水也不会变红。但华为的基础建设，它就是一个国家的水库。今天如果华为它背后有所谓的后门。可以传输美国所担忧的这个呃资讯安全的部分传回给中国，那它是一整个城市都被这个水池的水给污染了。你管它用什么水龙头，它就是从源头开始。所以基于第二个理由，美国才会开始要制裁华为。好，那所以就是这是我自己个人的判断。我觉得呃，你今天抵制华为手机，或者说大家叫你不要买华为手机。是因为它背后可能有不利于台湾或不利于全世界的资讯安全的因素，在这间公司的背后，不是因为这只手机会害你怎样，你当然也会啦，但是那个是很近的因素嘛，你要看原因嘛。对，所以呃，我今天录这一段哦、喔，就是我想要借由这个人的问题来回答大家，就我们不需要逢中比反，我自己也会用腾讯的 App 来看球赛啊。然后，老实说，我自己也有一些小米的东西，我也会看中国的新闻，我也有一些中国朋友。但我们在判断抵制什么，或者是我们叫别人抵制什么的时候，你要有根据，你要去了解你是为什么而反。那这样子你在说服人的时候，你才有足够的理由嘛，你也不会被别人问到嘛，说为什么我要抵制华为，我不抵制小米这样。所以今天希望教给大家一个这样的观念。就是我们不要为了别人说要抵制就抵制，我们也不要、嗯、因人肺炎，然后不要逢什么必反、嗯，凡事都有一体两面，凡事都有灰色地带，凡事都有好的也有不好的，那就选择权在你自己，但你不要什么都没有去深究你就下了选择，好吗？好，今天就最后讲一个比较严肃的内容，好了，那明题选读我们就。两周后见喽，就是十一月十一号那一周之后，我才开始录。好啦，就这样啦，谢谢大家收听，拜拜。